0: Die Klimakatastrophe. Früher kamen die Krisen in kleinen Schritten, angefangen vom Waldsterben, Ozonloch oder auch der Finanzkrise. Oft bzw. immer konnten wir das beeinflussen und die Ursachen für die jeweilige Krise auch wirklich reduzieren. Politik, Wirtschaft und auch die Menschen agierten gemeinsam und entschlossener. Die Politik reagierte damals mit Verboten und Grenzwerten. Umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe mussten umfangreich reduziert werden. Wir wollten es ständig besser machen, egal ob Konzernchef, Politiker oder wir zu Hause im Haushalt. Das funktionierte aber auch ganz gut. Ozonschädliches FCKW wurde verboten, Unternehmen passten die Produktion an das Kreislaufwirtschaftssystem an, sie reduzierten Abfall und krankmachende Stoffe, in der Herstellung ihrer Produkte. Menschen fingen an Müll zu sortieren und umweltbewusster zu leben. Heute gibt es kaum mehr krebserregende Stoffe und nach Benzol stinkenden Tankstellen mehr. Der saure Regen, der wurde in der Industrie und im Verkehrssektor mit Filtern und Schwefelreduzierung begegnet. Der Schwefel, der in die Umwelt eingebracht wurde, wurde wirklich umfangreich reduziert. Kunststoffe wurden auch recycelbar. Und aus Abfall wurde Wertstoff. Und Waldsterben aufgrund des saures Regens wurde sozusagen überwunden. Die Ölkrise in den 80ern begegneten wir mit Sparen und auch autofreie Sonntage, die machten uns nichts aus. Erst nach der Finanzkrise 2008, 2009, da veränderte sich irgendwas. Auch wenn wir diese Krise überwindeten, so wie früher auch, gibt es uns das Gefühl, als ob die Krisen schneller kommen, unmittelbarer. Gerade wenn wir eine Krise überwunden hatten, schien es, dass die nächste kommt. Und das, obwohl wir glaubten, wir seien auf dem richtigen Weg. Flüchtlingskrise, Energiekrise, Terror, Krieg und Gewalt. Aber auch die Klimakrise machen vielen Angst. Teilweise so viel Angst, dass sich Menschen auf die Straßen kleben. Und hoffen, dass ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit unsere Zukunft rettet. Der eine oder andere verlangt auch ein Fleischessverbot und sucht die Erlösung in Fahrrad oder der Deutschen Bahn. Die meisten, die das fordern, die wohnen in einem Haus aus Zement und Beton. Die leben von dem Geld ihrer Eltern oder von dem Geld, das sie selbst erwirtschaftet. Doch dieses Geld verursacht CO2, dass sich die Balken biegen. Logistik- und Produktionsprozesse von alltäglichen Produkten verursachen Unmengen an CO2. Das beste Beispiel ist die Jeanshose. Pro Hose werden ca. 6 bis 8.000 Liter Wasser verschmutzt und ca. 30 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Wenn man dann bedenkt, dass jede Sekunde 60 Jeans hergestellt werden dann kann man sich auch vorstellen, was das in Summe macht. Der Schaden ist unheimlich groß. Dennoch sollten wir auf eine Hose verzichten? Sollten wir auf den Arbeitsplatz verzichten, weil wir nicht per Bahn oder Bus oder mit Fahrrad zur Arbeitsstelle kommen? Sollten wir die Produktion von kritischen Produkten lieber anderen überlassen, die keinen Wert auf Umweltschutz oder moderne Produktionsprozesse legen? Nein, ganz sicher nicht. Dabei verstehe ich schon auch die Klima- und Umweltaktivisten, dass diese aggressiver reagieren. Es half uns, dass Greenpeace oder andere Aktivisten sich an Öltanker hingen, dass sie Konzernzentralen besetzten oder vor Parteizentralen demonstrierten. Aber was bewirkt es, wenn man sich ständig auf die Straße klebt? Was bewirkt es, wenn man ständig die Schule schwänzt? Oder was bewirkt es, wenn man nur lokale Lösungen fordert? Nichts, Null Nichts. Viel schlimmer, wir vergessen das Grundsätzliche. Klimaschutz darf nicht über Umweltschutz gehen. Aber auch der Artenschutz, den dürfen wir nicht vergessen. Genauso wenig dürfen wir die Wirtschaft vergessen und unser Leben im Wohlstand dürfen wir nicht riskieren. Diese beiden Faktoren geben uns auch die Kraft, neue Wege zu gehen. Wie viel Kraft wir davon bekommen, das sehen wir meiner Meinung nach in den Protesten. Es wird protestiert des Protestes wegen und nicht wegen der Sache. Wir brauchen wieder mehr Mut zu handeln und sollten dabei auch versuchen, das Richtige zu tun. Die Politik hat in den letzten Jahren, insbesondere beim Umweltschutz, fahrlässig gehandelt. Nicht zu vergessen, liebe Klimakleber, bei Umweltschutz meine ich auch immer Klimaschutz. Das Kreislaufwirtschaftssystem, das hat sich kaum weiterentwickelt. Recyclingmethoden sind in Deutschland veraltet und mittlerweile in anderen Ländern viel weiter entwickelt. Wir exportieren Recyclingware in Übersee, weil es die Industrie dort billiger recycelt und wir in Deutschland keine Lust haben, den Aufwand zu betreiben. Die anderen machen das ja schon und billiger ist es auch. Die Politik reagiert immer nur für die Wiederwahl. Und die Wähler wählen auch nur immer das, was das Leben billig machte. Und das funktioniert auch heute noch gut. Ich wünsche mir für das neue Jahr, dass wir endlich so handeln, wie wir es von anderen fordern. Die Politik muss hierbei den ersten Schritt machen. Subventionen reduzieren, Export von Wertstoffen verbieten, CO2-neutrale Recyclingprozesse bevorzugen. Und ganz wichtig, Unmengen an bezahlbarer und nachhaltiger Energie in Deutschland bereitstellen. Allein das würde die Welt zur Veränderung zwingen. Unsere Industrie, unser Mobilitätsbedarf, unser tägliches Leben verbraucht Unmengen an Energie. Diese muss nachhaltig und bezahlbar werden. Wir müssen wieder versuchen Erster zu werden, ohne Kriege zu verursachen. Nur so gelingt es uns zukünftige Katastrophen zu meistern. Ich möchte das neue Jahr mit einem Zitat beginnen. Dumm ist der der Dummes tut. Forrest Gump. Hey Blödmann! Bist du zurückgeblieben oder einfach nur blöd? Nein, ich bin Forrest Gump. Hör gar nicht auf das, was sie sagen. Lauf, Forrest, lauf, Forrest, lauf! Auf die Räder! Macht schnell!